0: Acompáñenos a recorrer la historia constitucional chilena, desde sus orígenes hasta el presente. En este cuarto capítulo, analizaremos el proceso constituyente de la Carta Magna, promulgada en el año 1980 en Chile. Mi nombre es Bejaventri Triviño y junto a mi compañero Maximiliano Palma, les presentamos Caminos Constitucionales. Todos los momentos críticos en la historia de Chile se han caracterizado, la gran mayoría de las veces, por el recurso de la violencia política y social, y el carácter transformador de sus consecuencias. Entre 1973 y 1990 se instaló en Chile una experiencia inédita, conocida como la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, quien gobernó en Chile durante 17 años. A criterio del historiador Armando de Ramón, la conceptualización y precisión de la experiencia inédita es correcta, ya que hasta ese momento no había sucedido un periodo similar en el país. Los presidentes coloniales no tuvieron una amplitud de atribuciones como las que se auto la dictadura. Los funcionarios de la corona de España, pese al régimen absolutista que reinaba, tenían bien acotadas sus determinadas funciones, poderes y atribuciones. También esta experiencia es única, ya que pese a las declaraciones de intenciones de la Junta Militar expresadas el mismo 11 de septiembre, toda la legislación chilena quedó en el aire y fue suspendida a la conveniencia de los intereses del régimen. En el acto de la Junta Militar, se dispuso que los comandantes en jefe del Ejército asumirían el mando supremo de la nación. Esto, significó una concentración de los tres poderes en órganos sumamente reducidos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la Junta Militar. Este periodo posee bastantes matices a puntualizar, por ejemplo, la violencia política y la represión vivenciada, la violación de los derechos humanos y el proyecto refundacional, donde a partir de ello se esbozan ciertos principios para la elaboración de una nueva constitución a cargo de una comisión de estudios constitucionales. Esta es la denominada Comisión Ortúzar. Entender este escenario del periodo cívico-militar y el mecanismo para la redacción de la constitución de 1980 en Chile son el punto de partida de este capítulo de podcast.
1: La mañana del 11 de septiembre de 1973 eh, había comenzado sin grandes cambios para la mayoría de la población. La verdad es que pocos sospechaban que no acontecimientos de aquel día, eh, a pocas horas de iniciar la madrugada, los eh, llevarían al desenlace eh, del inicio de una dictadura gestada por las Fuerzas Armadas. En Valparaíso, por ejemplo, se observaban caminar se observaba, perdón, el caminar de grandes tropas con el fin de localizarse, de localizarse en sitios estratégicos. Allende, al tener conocimiento de esta información, se trasladó rápidamente hacia el balas y la moneda con el fin de organizar la resistencia. El motivo de este actuar en simples palabras era lograr el derrocamiento del gobierno de la Unión Popular.
0: Sí, bueno, la verdad es que dentro de todo este escenario álgido, como lo vivió un poco la ciudadanía, la sociedad en sí, una, una de las pocas radios partidarias del gobierno, entre ellos, ¿no cierto?, eh, Radio Magallanes, fueron las responsables de transmitir el último discurso de Salvador Allende en esta jornada, dirigiéndose a la ciudadanía ante los acontecimientos que se estaban desarrollando en, en plena mañana, ¿no es cierto? Eh, en este sentido, en una especie de cronología de los hechos, a las 11 de la mañana, Allende se encontraba en el Palacio de la Moneda las Fuerzas Armadas le dieron una especie de ultimátum para que entregase el poder, cosa que el presidente se negó. Por lo tanto, y desde ese momento en la mañana, comenzó el bombardeo al Palacio Presidencial.
1: La población se encontraba expectante, ¿no? Y la radio era el principal el medio de difusión de noticias. Eh, y es uno, uno de los pocos que podía relatar eh, qué estaba sucediendo mediante diversas transmisiones en vivo eh, y en estas mismas no se argumentaba la acción que podía eh, tomar eh, la Fuerza Armada anunciando por ejemplo la implementación del estado de sitio y de todo lo que queda en, en el
0: territorio nacional Sí, bueno todos estos acontecimientos la verdad sumamente fuertes también para la memoria de la, de la ciudadanía de la población Posterior, final, posteriormente al ataque y con el fallecimiento del presidente Salvador Allende y la rendición de algunos de sus acompañantes no es cierto dentro del Palacio de la Moneda lo, los hechos son que... No. no, a ver, otra vez posterior al ataque y con el fallecimiento del presidente Salvador Allende y la rendición de algunos de sus co- acompañantes en el Palacio de la Moneda la verdad es que la Junta Militar asume Finalmente, la plenitud del poder. Esta famosa junta de gobierno que se instaurará desde 1973 está compuesta por los comandantes en Fuerzas Armadas. Tenemos acá a cuatro personajes claves: a Augusto Pinochet en el ejército, a José Toribio Merino por parte de la armada, a Gustavo Leigh en la fuerza aérea y a César Mendoza como director general de carabineros. Ante todo esto, todo estos acontecimiento eh, que explotan en esta jornada, hay una cosa que sí podemos establecer con total seguridad. Y es que a partir del 11 de septiembre de 1973 se instauró en Chile una experiencia de régimen militar dictatorial.
1: Ahora bien, eh, hablando sobre lo hecho, eh, podemos empezar preguntándonos qué pasa respecto a las justificaciones, si es que hay... Eh, de la la ¿no? Para los sectores que apoyaron el... ...el inicio de la dictadura de Pinochet... ...habían dos propósitos principales... ...que eh, justificarían... ...el accionar el, de la Fuerza Armada... ...de septiembre del 73. El primero... Eh, ...el término con un régimen indigno y desambroso... ¿no? ...que era como caracterizado en el régimen de... Salvador Allende y de la Unidad Popular... Y el segundo, ¿no? El de iniciar a la brevedad
0: posible el camino hacia la restauración y renovación nacional. Sí, justamente con eso que menciona eh, de este régimen, las características de este régimen, tenemos acá la dimensión económica, ¿no es cierto?, que vivenciaba la eh, la sociedad chilena en ese entonces. Eh, Finalmente, ante este desplome, ¿no es cierto?, de esta dimensión económica y la ideología marxista expresada por el propio presidente Salvador Allende no quedaba otro camino que planear un golpe dentro de la lógica, ¿no es cierto? de los opositores al gobierno en turno cosa finalmente que se concretaría a mediados de septiembre de 1973 para lo cual, ¿no es cierto?, acumularon muchísimas armas diversas y se adiestró a los partidarios de las milicias paramilitares
1: En ese sentido, Pinochet, ante el escenario que se observaba, establecía que la única forma de salvar a la patria era a través de las armas, y que debía hacerse aquello lo antes posible, antes de que el comunismo no llegase sin talas en en, en el país y todo fuese demasiado tarde.
0: Sí, y las acciones, por ende, una vez asumido el poder, también podríamos decir que son... eh, podríamos decir sí, rápidas, ¿no es cierto? Una de estas primeras acciones que se realiza eh, la Junta Militar en sí guarda relación con esta disolución del Congreso Nacional donde acá se decretó el receso de todos los partidos políticos se proscribieron las acciones políticas y se encarcelaron a los principales funcionarios del gobierno derrocado
1: bueno, La lógica detrás de esto es que finalmente había sido el Congreso quien había permitido la la llegada de Allende a a la presidencia y era el Congreso quien tenía que pagar aquel error también se clausuraron los medios vacíos de comunicación sobre todo aquellos que eran partidarios al gobierno de de Allende y se utilizó una política de persecución de los opositores y partidarios de la UP ante esto, una de las consecuencias más evidentes y trágicas de este periodo eh, resulta ser la violación sistemática de los derechos humanos Además del exilio y el destierro de miles de personas que tuvieron que escapar del país para poder sobrevivir.
0: Esto la verdad es que este periodo, no es cierto, hasta, hasta la actualidad, la sociedad actual, eh, es sumamente fuerte. Deja una herida sumamente profunda que hasta los días de hoy sigue, sigue doliendo. Estas acciones de... estas represiones, no es cierto, afectaron a muchas personas en el territorio nacional. Y eso... Se tradujo en numerosas víctimas, a las cuales algunas todavía nada se sabe, y no es cierto, constituyen esta caracterización de detenidos desaparecidos.
1: Durante la mayor parte del régimen militar se mantuvo un control absoluto de las condiciones diarias de vida de la ciudadanía. Se fue, proscribió cualquier tipo de acción política, se disolvieron las organizaciones sindicales, federaciones de estudiantes. Se inició, por ejemplo, la persecución de empleados públicos, el control de universidades, el cierre de carreras, la censura y extensiones de los estados de excepción. Todo esto limitaron los derechos de las personas para que la Junta Militar actuara sin contrapesos. Y esto se observa, por ejemplo, con la ausencia del poder judicial, ya que ante posibles excesos de poder, no existía una figura legal capaz de de darle amparo a las víctimas.
0: Sí, bueno, para nuestros queridos auditores y auditoras, sé que le estamos dando una gran vuelta, una gran contextualización y que aún no hemos tocado la temática, podríamos decir, constitucional. Pero de verdad, es solamente necesario realizar esto para entender bien lo que ocurre después a nivel, ¿no es cierto?, de redacción de Carta Magna que imperaba hasta ese momento. Aparte que no se puede hablar de de la dictadura sin... eh.
1: ...sin necesariamente pasar por estos temas, ¿no? la acción sistemática de los derechos humanos... eh, ...y la crisis que se veía en ese momento... eh, ...al interior del territorio.
0: Claro. Ahora sí. (risa) Dentro de, podríamos denominar, el ámbito institucional... ...una de las primeras tareas que se impuso la dictadura... ...fue dotar al país de un nuevo sistema político. En este sentido, en el año 74... La Junta le encarga a un grupo de juristas, entre ellos, que va a ser famoso también, Jaime Guzmán, que estudien la posibilidad de redactar una nueva constitución.
1: Todo esto es marcado en la idea que me parece que alcanzamos a nombrar, creo que tú, eh, respecto de esta idea de refundación, ¿no? Lo que van a hacer los militares una vez... Una vez ...obtenido al poder... ...va a ser no solamente administrarlo... ...y terminar con la amenaza... Del, eh, ...la amenaza inmediata... ¿no? ...el régimen... Eh, ...marxista... ...que, que representaba Allende... ...sino que se van a asegurar de que... ...las condiciones que permitieron... ...la llegada de esa, de esa posibilidad... ...no... ...no van a funcionar de manera que estaban funcionando... ...bueno, mismo... ...desde el año 1974... a 1978... Eh, van a pedirle a esta comisión que reacte un primer borrador de la constitución recogiendo las experiencias pasadas y la ideología predominante de la junta militar se quiso de esta manera recuperar el orden democrático que se había perdido según sus argumentos con el gobierno de Allende va a haber también y al que algo muy interesante un, eh, un, un volver a retomar, volver a discutir Eh, esta idea de ideario portaliano y del orden del del, del orden portaliano esta tarea, como bien decías que va a crear una comisión se se va a denominar Comisión Ortúzar que hace con un decreto ley número 1064 del 25 de octubre del año 1974 eh, y que tenía por integrantes al señor Sergio Díez Orzúa a Enrique Evans de la Cuadra a Jaime Guzmán Errazuniz a Gustavo Lorca Rojas a Enrique Ortúzar Escobar a Jorge Ovalle Quiroz a Alejandro Silva Vascuñán, a Alicia Romo Román y a Rafael
0: Enzaguirre
1: Teadería que cumplía el rol de secretario
0: Sí, bueno... Eh, esta comisión va a sufrir ciertas modificaciones Casi una suerte de, podríamos denominar, cambio de jugadores eh, Aquí finalmente van a cesar de sus cargos Enrique Más de la Cuadra, Jorge Valle Quirós Y Alejandro Silva Bascuñán Y van a entrar nuevos personajes a reemplazar a, aquella, a aquellos antiguos integrantes Tenemos acá a Luz Bulnes Aldunate A Raúl Berpersten Repeto y a Juan de Dios Carmona y eh, finalmente con estos nuevos integrantes podríamos decir acá quizás la comisión Ortúzar 2.0 renovada, etcétera eh, es que se toma finalmente podríamos decir esta foto icónica de la misma comisión que básicamente uno go- podríamos decir googlea eh, comisión Ortúzar y una de las primeras imágenes responde a, esto con, responde a estos nuevos integrantes que mencionábamos con el cambio de jugadores
1: ya con eso, se puede se inferir ¿no? que es finalmente la oficial. <risa> eh, bueno, esta comisión eh, va a sesionar a puerta cerrada durante un periodo de cuatro años, finalizando de este modo su trabajo con la entrega de un borrador el Consejo de Estado, establecido por la dictadura en el año mil, eh, en el año 78. En esta fase el Consejo de Estado, creado mediante el decreto ley número 1319 los cuales estaban conformados por militares y civiles, entre ellos otra vez Jaime Guzmán revisaron el texto, realizaron algunas modificaciones eh, todo esto con el fin de posteriormente enviarla a la autoridad de la Junta Militar
0: Sí, y acá empieza a existir otra especie de crítica o análisis con respecto a, a estas formas a estas formas de hacer Finalmente, este texto mejorado, revisado, lo que hace finalmente es levantar la figura de Jaime Guzmán como uno de los grandes ideólogos de aquella constitución. De ahí, ¿no es cierto?, viene su mitificación en torno a la construcción de esta misma. Esta nueva constitución fue sometida a un plebiscito de, a la ciudadanía, pero sin garantías que resguardaran el proceso y menos finalmente por el contexto social que se estaba desarrollando a nivel país, como habíamos mencionado anteriormente, la represión, la censura, la violación a los derechos humanos.
1: Sí, bueno, y analizando aquello, la Junta Militar eh, ha tenido un rol sumamente importante, no que es la instauración de, de esta constitución y también de, del sistema político aparejado a lo mismo. no eh, Un sistema político que va a, a a formar que va a cambiar, que va a ser distinto, eh, de tan de tantas maneras, eh, respecto de la tradición republicana que se está viendo, ¿no? La constitución del 80 es, a mi juicio, eh, y podemos discutir si no, eh, una constitución hecha a la medida descaradamente descarada a la medida de un sector en particular de. de de la población. O sea, históricamente, este tipo de situaciones ya había sucedido antes. Pero en los tiempos modernos eh, apunta o, o es completamente rupturista respecto de, del camino que se había empezado
0: a, a trazar, ¿no? Sí, bueno, eh, una de las cosas que, que más hace diferencia, como podríamos decir, hasta esta, como tú bien mencionas, tradición constitucional, que en esta lógica, hasta antes de 1973 o 1980 con la promulgación, es que la Constitución en Chile en sí, ¿no es cierto?, ordena, dispone para todas y todos. Y ahora con esta ruptura, en este orden constitucional tradicional, con esta redacción, Constitución 1980, eh la redacción iba, podríamos decir, direccionada a favorecer una parte de la población, dejando a otra finalmente sin amparo alguno. Ahora bien, otra eh, quizás característica que podríamos ir desmenuzando con respecto a esta constitución tiene relación con eh, la implantación de un régimen presidencialista protegido, donde se dotaba a este poder ejecutivo de grandes atribuciones, Aquí, ¿no es cierto?, nuevamente un eco a lo que quizá eh, denominamos en su momento el régimen portaliano, el ideario portaliano con esta autoridad fuerte. También en esta constitución de 1980 se consagró la autonomía de las Fuerzas Armadas con respecto al poder político y del jefes de Estado, transformándolas en una especie de, podríamos decir, tutores de la institucionalidad mediante el Consejo de Seguridad Nacional integrado principalmente por militares. De
1: ellos se ve plasmado la esencia o nacionalismo militar, eh, ideología antimarxista que se ha instalado al interior de las filas del ejército. Eh, y lo vemos, por ejemplo, con que ellos, los militares, ¿no? se, van a, se van a ver a sí mismos como garantes de la institucionalidad. Eh, aparece la bandera, el himno nacional, el escudo. Como emblemas que deben ser protegidos o que se encuentran en peligro, ¿no? Eh, ante este enemigo silencioso que viene a cambiar las cosas. Eh, bueno, las personas y sus respectivas variantes, como la familia en construcción, son también elementos que. que protege a esta. Eh, esta nue- este nuevo actor político consagrado como el ejército garante de la institucionalidad, ¿no? Además de eso. Eh, constantemente se va a recurrir a la imagen del, del enemigo interno ¿no?
0: su amenaza eh, para el país y la seguridad nacional si sí, eso va a ser una una finalmente una tónica que se va a implementar de forma permanente y constante en, la, en el periodo de dictadura militar el tema no es cierto como bien menciona el enemigo interno algo que se tiene que erradicar que está en Chile y que tiene que existir una especie de búsqueda incesante para poder eh, fulminarlo o eliminarlo al 100%. Otro aspecto que también se observa en la constitución eh, tiene que ver con el corporativismo, siendo ¿no es cierto? esta una visión filosófica, política, que se desarrolla inicialmente con el franquismo en España. Y desde aquí es interesante, porque vemos esta visión gremialista de Jaime Guzmán, desde aquí viene lo interesante de analizar la visión gremialista de Jaime Guzmán. Donde primero está la persona, después está la familia, después los grupos medios como los sindicatos y finalmente, en este orden de prioridades podríamos decir, está el Estado. El Estado está al servicio de las personas.
1: Bueno, acá no hay que olvidar a los hoy porque precisamente esta visión gremialista de Jaime Guzmán se va a contraponer un poco con la eh, idea de este grupo intelectual dominante. Aquí se ve, por ejemplo, creo yo, eh, este roce, no el único, pero singular, eh, entre dos visiones características del pensamiento de Jaime Guzmán. Por un lado, el neoliberalismo y la, la escuela de Chicago, y por el otro eh, la influencia del pensamiento del Opus y el destino manifiesto.
0: Vuelvo a destacar la verdad, eh, lo que habíamos dicho anteriormente, con todas estas características que se esbozan en la nueva constitución, eh, se desea, ¿no es cierto?, refundar Chile con un régimen portariano. Nuevamente está presente esta idea de un orden fuerte, de un centralismo santiaguino y también de una sola nacionalidad. Entonces vemos finalmente que toda esta trayectoria que hemos analizado en, lo, en los anteriores capítulos de podcast, eh, todas estas características sí, sí están como elementos de continuidad y que no ha existido hasta este momento, hasta la constitución de 1980, algo, un elemento que haga una ruptura en ello, en esta tradición.
1: Otro de los temas que contiene la Constitución del 80 tiene que ver con eh, lo relacionado a los derechos fundamentales. Y en este apartado, el artículo 19, destaca el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, a la libertad de culto, etc. Eh, Este tema de los derechos fundamentales tiene que ver también eh, con una idea bastante neoliberal. Más que... eh, más que el, el interés porque el Estado proteja y empare los derechos individuales de las personas lo que se hace fomentando estos derechos es la creación de nichos de acumulación capitalista que van a poder ser aprovechados por privado esencia misma del, del modelo neoliberal que se estaba instalando finalmente eh, no se trata del de, derecho a la educación o el derecho a la salud el derecho a la educación pasa a ser entendido en términos mercantiles como el derecho de los padres de escoger qué sistema educacional quieren para sus hijos. Y en esta elección, como bien sabemos, confluyen prioritariamente o confluyen prioritariamente elementos de índole económico. tienes plata, tienes más libertad de elección. Quienes no, están sometidos solamente a una sola alternativa. Lo mismo con
0: el derecho a la salud. Y así sigue y sigue. Continuando con esta, podríamos decir, eh, periodización de lo que fue esta cronología del gobierno militar, ya en su último año, cuando cuando se derrotó a Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988, se produjo algo inédito, un diálogo entre el oficialismo y la respectiva oposición con el fin, ¿no es cierto?, de reformar y democratizar la Constitución. Con estas reformas aceptadas por la ciudadanía en un nuevo plebiscito de 1989, se eliminaron algunas normas relacionadas, por ejemplo, con la proscripción de cierto tipo de ideologías, se limitaron las facultades del Consejo de Seguridad Nacional, Eh, por ejemplo, una a mencionar, la eliminación... eh, de la facultad, ¿no es cierto?, de disolver la Cámara de Diputados, una vez, eh, durante el periodo presidencial. Ahora, para ir eh, finalizando con con este apartado, eh, finalmente, con todo este contexto que revisamos, esta Constitución nace de por sí con una gran ilegitimidad, que guarda relación con este contexto en el cual fue redactada y promulgada, nuevamente, golpe de Estado, una comisión ortúzar con integrantes designados a dedo, un consejo de estado que edita el borrador y que solo hay presencia de políticos y militares, y un plebiscito para promulgarla sin un padrón electoral. Y con todo este contexto, entra en facto esta constitución, que nos rige hasta los días de hoy.
1: Tal como ya es costumbre dentro de este espacio, nos tomaremos unos minutos para analizar un personaje eh, importante o relevante dentro de este proceso que envuelve el periodo de reacción de la Constitución de 1980. En este sentido, presentamos a Don Jorge Raúl Lovallecros, nacido en Santiago el 6 de agosto del año 1928. Fue un abogado académico y político chileno. Hijo de profesores, cursó sus estudios escolares dentro del Instituto Nacional y posteriormente ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde obtendría su título de abogado. También se desempeñó como profesor de Derecho Constitucional ante el reconocimiento de su logro académico, obteniendo las más altas calificaciones en sus estudios superiores.
0: Sí, qué bateo. Bueno, en el ámbito político... Se puede destacar su participación ¿no es cierto? como militante del Partido Radical. En 1969 se retiró para formar parte de la democracia radical. Tras el golpe de estado de 1973 se desempeñó como asesor de Gustavo Leigh, Donde paralelamente fue miembro de la Comisión Ortúzar. Para la elaboración del borrador de ¿no es cierto? una nueva constitución para Chile fue promulgada en 1980 eso sí ante las discrepancias que poseía con los demás integrantes de esta comisión específicamente con la idea de proscribir los partidos marxistas en 1977 a él lo despiden de esta comisión
1: dentro de un documental que existe en youtube Eh, donde se le pregunta en la entrevista él responde que ...esa disposición era garrafal... ...y que ningún gobierno salvaje aceptaría... ...aceptaría aquello... ...lo que él no sabía es que todas esas sesiones eran grabadas... ...y transmitían en vivo al Palacio de la Moneda... ...ante ello... ...no, lo llaman bueno, ...perdón, parto o no... ¿Sí? ...de esto un documental que existe en YouTube... ¿no? ...donde se recopila una entrevista que la hace en el que decía que esa disposición de proscribir el Partido Comunista era una idea garrafal y que ningún tipo de gobierno por más, sal, por más salvaje que fuese ¿no? aceptaría aquello. Lo que él no sabía es que esa entrevista era grabada y era transmitida en vivo al Palacio de la Moneda. Ante aquello, ¿no? él recibió un llamado donde se le solicita la renuncia como una orden directa de la Junta Militar. Al comienzo de los años 80, ¿no? funda la revista opositora Cauce, donde entre sus diversos artículos en contra de Vinochet eh, y el actuar de la Junta Militar, lo llevan a enfrentarse a acciones judiciales en contra del régimen y su detención en el año 1986.
0: Sí, bueno, pese a todas estas dificultades en el ámbito político, eh, él logró formar una familia eh, con Carmen Andrade, donde finalmente tuvieron siete hijos y ya finalmente hasta sus últimos años se mantuvo al tanto de los principales debates que se daban en el país, donde se expresaba ¿no cierto? su ideología, opinión mediante estas columnas de opinión en las diversas presas del país. Fue por esta vía que Jorge Valle defendió la importancia de la educación pública y laica para la integración de la sociedad chilena.
1: Con esta reseña de Jorge Valle, quedamos por finalizado el cuarto capítulo de este podcast. Sin antes, como no, invitarlos a que escuchen nuestro siguiente capítulo, donde profundizaremos el periodo del año 2016 donde se van a conocer materias sumamente interesantes acerca de la reforma constitucional propuesta bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Este ejercicio de investigar, indagar, analizar y conversar son muy necesarios para comprender la evolución histórica y política de nuestro país y entender de la misma manera nuestro presente. Como dijo Mark Block, comprender el presente mediante el pasado.